0: A todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy, como siempre nos voy a estar acompañando en el transcurso de este programa para guiarnos también un poco con nuestro equipo en, la, en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. En la mesa va a acompañar la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, todo
0: tranquilo acá en Buenos Aires. Ahora está refrescando el clima por aquí, así que bueno, se respira un poco mejor.
1: Sí, un poquito. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy?
0: Nos acompaña la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes,
2: chicos. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, tranquila. ¿La tuya?
1: También tranquila. Gracias a Dios, tranquila. Bien. Me alegro. Bueno, también nos acompaña nuestro pastor Ramón Reñarás. Muy buenas tardes, pastor.
3: Hola, chicos. Saludo a toda la audiencia también. Qué alegría estar juntos otra vez para servir y servirles en el nombre del Señor.
0: Amén. Amén. Bueno, en el Ah. programa de hoy vamos a hablar un poco acerca de eh, la sociedad pero en retrospectiva de un programa que ya tuvimos con anterioridad de de cómo nosotros vemos a la sociedad en este capítulo eh, particularmente vamos a hablar acerca de cómo la sociedad nos ve a nosotros y qué es lo que nos dice la Biblia también al respecto de todo esto, ¿no? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo tienen que hacer?
1: Bueno, si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 1151 245-270-1151-245-270 245-270-1151-245-270 Si quieren comunicarse con la iglesia pueden hacerlo al 11-23-93-7107 11-23-93-7107 Recuerden que estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión En Facebook también como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios si son de otra parte del mundo que no sea en Argentina pueden comunicarse con nosotros a través de iglesia.uad.velarga@gmail.com. Repito, iglesia.uad.velarga@gmail.com. También pueden escucharnos en Youtube, pero a través del canal personal de nuestro conductor que es Daniel Monroy Y nuestro pastor también tiene su propio canal de Youtube que es Pastor Ramón Argañaraz UAD Pánfiel, Que ahí también pueden encontrar predicaciones
0: Así es Bueno, vamos a arrancar este programa El programa número 11 Con una canción de Marcos Witt Que bueno, ganó oportunamente un premio Grammy la semana pasada Con, con esta canción Y bueno, que forma parte de, del álbum ganador La canción de Marcos Witt se llama Viviré
4: Desesperación, son cadenas que tratan de impedir el poema que has escrito en mí, pero tu rugir se oye desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy, mi seguridad. declarar no moriré viviré para contar tus maravillas no moriré viviré para contar tus maravillas Jesús
1: Acabamos de escuchar la canción de Marcos Witt Viviré, que fue ganador de los premios Grammy de esta semana, por eso la queremos que la escuchen también y para eso vamos a arrancar ahora con nuestro programa con lo que preparamos para el día de hoy con ustedes y vamos a hablar un poco de cómo nos ve la sociedad a nosotros primero a tener una mirada de qué nos dice la biblia con respecto a eso cómo fue que en la biblia nos, nos, nos muestra a dios cómo era que nos veían nosotros a los seguidores de él no para eso nos vamos a ir a hechos capítulo 16 del versículo 19 al 23 repito Hechos capítulo 16 del versículo 19-23 que la Biblia nos dice. Pero habiendo sus amos que había salido la esperanza de de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bueno, para darle contexto a este pequeño pasaje bíblico, eh, en este pasaje Pablo y Silas estaban predicando en Macedonia. Y se acerca eh, una mujer con un espíritu maligno y ellos la liberan, ¿no? Pero cuando esa mujer es liberada, eso no puso contentos a las personas que lucraban con esa situación que estaba viviendo la mujer que estaba con un demonio adentro, ¿no? Y entonces, después de tal tributación, nosotros ¿qué hubiésemos hecho? Nos hubiésemos quejado, ¿no? Porque ellos los asustaron y después los pusieron en la cárcel, ¿no? culpando de lo que había pasado y entonces primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 nos dice pero si alguien sufre por ser cristiano que no se avergüence sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo y eso fue exactamente lo que Pablo y Silas hicieron en Hechos capítulo 16 versículo, eh, versículo 25 nos dice A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar y no a Dios Y los otros presos los escuchaban Bueno, este versículo que continúa con el pasaje de Hechos Nos dice que una vez que estuvieron encarcelados Pablo y Silas en vez de rechazar o decir para qué hicimos esa liberación y por qué seguimos en esto de seguir predicando la palabra de Dios en vez de de tirarse para atrás y decir bueno lo dejamos para ver si nos liberan o no no, ellos siguieron alabando a Dios y eso dio la oportunidad que también los otros presos que estaban ahí lo escucharan ¿no? y aparte del hecho de que aquellos dos hombres eh, que fueron torturados estaban cantando y orando a Dios observa también que todos los prisioneros los estaban escuchando y la palabra escuchando en este pasaje es la traducción del verbo griego epakromai Que no significa simplemente escuchar, sino escuchaban poniendo particular atención en lo que decían. Entonces lo que sucedió después en Hechos capítulo 16 versículo 26 que continúa dice De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Para entender la importancia del evento anterior vamos a ponernos por un minuto en la posición de uno de los prisioneros, entonces vamos a suponer que nosotros estamos en la cárcel escuchando con particular atención a dos hombres que fueron torturados duramente y que glorifican a Dios y de repente la tierra tiembla y se les sueltan sus cadenas y se abren todas las puertas de la prisión. En, cap- en Hechos, capítulo 16, del versículo 27 al 30, continúa la Biblia y dice: El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entró precip- precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él los había escuchado alabando a Dios Y vio como Dios respondió a través del terremoto y los demás Por lo cual estaba convencido De que aquellos eh, dos personas, Pablo y Silas Estaban verdaderamente representando a Dios Y es por eso que les hizo la pregunta tan directamente Y vamos a ver eh, lo que Pablo y Silas respondieron En el versículo 31 dice Creen en el Señor Jesús Así tú y tu familia serán salvos Le contestaron Y de verdad, eh, no sé cuánta gente hoy en día eh, sería tan directa sobre la salvación así como pablo y sila lo fueron que dijeron creen en el señor jesucristo tú y tu casa serán salvos eso es eh, verdaderamente crees y serás salvo no crees no crees y no serás salvo como en romanos capítulo 10 versículo 9 que dice si sí, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo y eso sí es así de simple regresando al registro del carcelero después de que Pablo y Silas le dieron la respuesta que necesitaba eh, siguieron enseñándole en el versículo 32 y 33 luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche, el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas, de enseguida fueron matizados él y toda su familia. Y nota la hora en que todo sucedió, pasó después de la medianoche, ¿no? Porque ya era medianoche cuando Pablo y Silas estaban cantando y orando a Dios. Por lo cual, después de la medianoche, Pablo y Silas, el carcelero y su casa, tuvieron un compañerismo maravilloso en el cual muchas almas fueron salvadas y se regocijaron en el Señor. Y aquí lo vemos en las escrituras. Sin embargo, nos preguntamos qué hubiera ocurrido si Pablo y Silas, en lugar de glorificar a Dios, hubieran murmurado. Y no, ellos glorificaron a Dios en sus problemas enseñando la palabra de Dios a los prisioneros a través de las alabanzas y oraciones. Y Dios respaldó su palabra con una gran señal que ciertamente tuvo un impacto tremendo en todos. De hecho, el carcelero con toda su familia crecieron aquella misma noche y tuvieron compañerismo con Pablo y Silas después de la medianoche. Y fue una bendición que haya sucedido tales eventos, ¿no? porque no solamente Pablo y Silas salieron de la cárcel, sino que encima el carcelero y su familia aceptaron a Dios en su corazón, ¿no? Y en el versículo 35 y 40 dice, al amanecer los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden, suelta a esos hombres, el carcelero entonces les informó a Pablo, los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias ¿Cómo? ¿A nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han asustado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel ahora y quieren expulsarnos a escondidas? ¡Nada de eso! ¡Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida! Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados, estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y ciudadano eran ciudadanos romanos así que sí que fueron a presentarle su disculpa, los escoltaron desde la cárcel pidiéndole que se fueran de la ciudad al salir de la casa, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se fueron con los hermanos y los animaron. Y después se fueron. Y al final del día, fueron los magistrados los que resultaron humillados, y no Pablo y Silas. De hecho, les suplicaron que se fueran de la ciudad. Sin embargo, de algún modo ya habían establecido ahí una iglesia. No, esa iglesia nunca se había creado, así como muchas iglesias en Grecia. Y si Pablo y su compañía no hubieran. Obedecido la voluntad de Dios de ir a Macedonia y hubieran atado de acuerdo a sus propios deseos, no obstante, el hecho de que obedecieron la voluntad de Dios no significó que no iban a sufrir persecución, ¿no? Bueno, ahí entramos un poco con el tema de los misioneros de hoy en día, que es muy moderno, que a veces cuando vuelven de sus misiones ellos se dan cuenta que hay mucha persecución, ¿no? Con el tema de eh, repartir la palabra de Dios. Pero aún así, eh, a Pablo Sicilia Dios eh, convirtió la persecución en bien, ¿no? Y a través de eso, muchas almas fueron salvadas, porque instalaron la iglesia en Macedonia, y antes de instalar la iglesia que ellos ya dejaron, habían salvado tanto al carcelero como a su familia, ¿no? Y dieron ánimos de liberación y a ese pueblo que no que no, que no estaba en conexión con Dios. Y bueno, y eso es como nosotros a nosotros nos miran, ¿no? Eh, volviendo a la modernidad del día de hoy, que a veces nosotros recibimos rechazo ¿no? de esas personas que no tienen a Dios en su corazón y empiezan a cuestionar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar nuestros principios básicos que son los principios que nos enseña la biblia ¿no? y pero a pesar de no, de todo nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Pablo y Silas de no bajar los brazos y decir uh no esto es muy difícil, mejor lo dejo no no tenemos que alabar a Dios para que de ahí salga la fuerza de voluntad y la fuerza de también perder un poco el miedo al que dirán ¿no? con respecto a nuestros, a nuestro amor que tenemos por Jesucristo
0: Sí, otra cosa importante a remarcar en lo, en lo que estábamos recién revisando de la Biblia, nos decía un poco acerca de que estas personas que hace, que tienen costumbres extrañas, que hacen cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros pensamos, eh, todo esto nos hace pensar que muchas veces la gente nos puede llegar a ver como, como locos, ¿no? Hay cosas, hay situaciones en la vida en las cuales eh, la mayoría o la gran parte de la sociedad actúa de una manera ya determinada. Y si nosotros, eh, siendo cristianos, siendo seguidores de Dios, hacemos algo que es completamente opuesto, nos podrían llegar a tratar de locos, porque justamente eh, no es lo que se estila hacer, o sea, no hay nada mejor para mucha gente que ir a alguna fiesta o tener más de, no sé, el poliamor, o, y uno le, le empieza a hablar que no, yo estoy casado, solamente tengo, tengo una esposa y es lo que quiero para mi vida. Eh, no, no me gusta salir de, de, de muy tarde, o no, no me gusta tomar alcohol hasta hasta ponerme borracho, ebrio, no, no, no me gustan las drogas, y bueno, pero vos cómo vivís, es como, no les entra en la cabeza que la, las otras personas, las, que la gente que quiere imitar a Dios, tenga comportamientos que no van a favor del mundo, ¿no? Bueno, eso es un poco de lo que nos explica la Biblia también, muchas veces por por seguir la biblia terminamos siendo enemigos del mundo y no digamos que eso esté que esté mal que estemos en contra de lo que es el mundo si nos quieren tratar de locos bueno allá ellos no es no es nuestro no es nuestro nuestro problema digamos nosotros lo, lo, que, se nos, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es seguir la palabra de dios llevar la luz y también. llevar la luz a todas las personas y nuevamente, el que quiera Seguir la luz, que la siga Porque bueno, es lo también que estábamos reflexionando recién Crees y se será salvo No crees, no serás salvo Pero nuestra misión está en esto En dar la luz Y en dar la, las buenas noticias de Dios En llevar la palabra y, y rogarle, orar a Dios Que también esta semilla caiga en buena tierra sí. Y bueno, de esta manera eh, Se contrastaría, ¿no? Porque bueno, como bien dije no, Hay gente que nos puede llegar a tratar de locos o de, de imprudentes o de que nos metemos en la vida de los demás o que queremos meter ideas raras en la cabeza de la gente pero nuevamente no se trata de eso y justamente como nosotros nos dirigimos con respeto hacia las otras personas es lo mínimo que se espera del otro lado o sea por más que yo no comparta lo que vos digas o no, no comparta lo que vos pienses o no comparta tu manera de, de actuar eh, sí lo respeto porque justamente de eso se trata ¿no? De que cada uno tiene voluntad de hacer o de creer lo que quiera Pero bueno, nuestra misión como, como cristianos, como hijos de Dios Es solamente acercar la luz sí.
5: ¿Pastor?
3: sí, qué interesante lo que hablaron los chicos y esto último de Ariel En realidad parece que nosotros tenemos costumbres extrañas El texto bíblico escogido para este segmento del programa Una de las acusaciones a Pablo y Silas es Parece que tienen costumbres extrañas, no son como nosotros Es evidente No somos como cualquiera que todavía no conoce el Evangelio de Jesús Porque ya se dijo y lo vuelvo a reiterar Queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida Y corresponder en obediencia a tanto percibimos de Dios. Por eso hay muchas veces una visión crítica y cierto rechazo. Así como suena. Cierto rechazo. Pero no es todo el rechazo y no es toda la sociedad. Porque esta sociedad como es omnímoda. Un millón de modas. Cada quien cree que su moda es la mejor que otra. Pero también hay gente cuerda, gente sensata, gente respetuosa, gente amable. Sé el tema que hablo porque vivo en la misma sociedad que los que estamos participando del el programa. Vivimos. Tengo buenos vecinos y vecinos. Dejámoslo ahí nomás. Buenos compañeros de estudio y compañeros. Y a algunos se les da por decirte así, en la cara. Eso es raro, ¿eh? Bueno, esa rareza lo vamos a ver en el programa. Es una visión personalizada de quien lo dice. Porque al fin y al cabo, también vamos a ver que la Biblia marca y la realidad marca que la sociedad necesita ver gente sana.
0: así es. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una canción que habla un poquito acerca de lo que estábamos hablando.
6: Hey, hey, yo.
0: Vamos a dejar una canción de Redimidos que se llama Locos como
6: yo.
7: Pues a mí por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo. Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar Pero a telos Swift la aman por decirte a quién votar What? Te diré lo que pasa, en Estados Unidos mi casa si no voy con el mainstream, me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús, me llaman loco ignorante Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición Easy. Pues a mí me por loco, llámenme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Te habla el extrapero que tenía Guille de malandro Todos me conocen como el Mairi Pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias Malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré a mi viejo yo Con todo sus malas vivencias Ahora va conmigo Lo acepté y se me fue los amigos Me llama loco y maluco Está redimido que acabó conmigo Solo sé que encontré el camino Solo sé que encontré la verdad mi nueva vida y mi felicidad, allí no hay bipolaridad Ya Satanás mi vida no manda, ya no doy muerto ni de barranda Muchos no me creen, pero sí le creían al verso maleante de Panda Ahora tengo canciones que bendicen los corazones Hermanos, en vez de juzgarme, cúbranme con sus oraciones hey, hey, yo. Pues a mí por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, co- yo? Co- como yo, yo, como yo co- Como yo, pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco
0: Estamos escuchando de Redimidos la canción Locos como yo y vamos a continuar debatiendo la temática de este día. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole. ¿Mico?
2: Sí, continuando con el tema de hoy, cómo nos ven en la sociedad como cristianos, vamos a ir a la Biblia, a primera de Pedro, capítulo 4, que dice en los versículos del 9 al 5, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las concupiscencias, embriagueces, orgí, disipación y abominaciones idólatras. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Gracias al sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ahora sabemos, ahora conocemos que tenemos una nueva vida. Es decir, que desde el momento en que nos encontramos con el Señor, vino el Espíritu Santo a nuestro corazón. Fuimos comprendiendo no solo quién es Dios, sino también la forma en que debemos aprender a vivir ahora que conocemos que somos, desde antes de la formación del mundo, elegidos por Él, comprados a precio de sangre. Él nos liberó de la esclavitud del pecado que nos llevaba a la condenación y nos enseña a no seguir cumpliendo con los deseos de nuestra carne como lo hacíamos antes si vamos a la Biblia, a Gálatas capítulo 5, Pablo nos dice digo pues, dad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais el hecho de que uno está aprendiendo por Dios gracias a Él a actuar como nos para honra, honra suya genera, provoca un rechazo por parte de las personas de la sociedad en la que vivimos, que lamentablemente no conocieron al Señor todavía no vamos por el mismo camino que ellos, y eso es gracias a Dios, y no es para que nosotros nos jactemos, sino para que estar eh, agradecidos con Dios por su buena voluntad para con nosotros que como el mundo Dios rechaza, lo rechaza desestima su palabra también pero por hay una mirada cerca de, cerca de los cristianos en errónea, de desestima, subestimación, rechazo y hasta odio, aborrecimiento porque hay muchos lugares en el mundo en, en los que lamentablemente las personas mueren, son asesinadas por su fe en Jesús fue así, es así y seguirá siendo así hasta que Dios lo permita y esto, esto no nos y esto no nos demuestra desinterés de Dios por sus hijos. Él en su palabra nos dice, ellos verán el fruto de haber dado su vida por predicar el evangelio, por hacer lo que Dios manda a cada hijo suyo. Jesús antes de su ascensión le preguntaron si restauraría el reino a su pueblo en ese momento y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ser testigos es dar testimonio acerca de algo, afirmar con convencimiento algo así que si bien no sabemos cuándo Jesús vuelva como nos dice que lo va a hacer el Espíritu Santo que está en nosotros testificamos acerca de él aunque esto implique, aunque esto conlleve un rechazo social esto nos lo va haciendo entender Dios Así como nos va dando la virtud que necesitamos para cumplir con su voluntad También en Juan capítulo 15 Jesús nos dice acerca del mundo Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece Acordaos de la palabra que yo os he dicho El siervo no es mayor que sus si han perseguido, también a vosotros os perseguirán Si el, también guardará vuestra Más que esto os harán por causa de mi nombre Porque no conocen al que me ha enviado Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora no tienen excusa por su pecado El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece Si yo no hubiese hecho ellos obras que ningún otro ha hecho No tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, en causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora para que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había.
0: Bueno, qué interesante lo que estábamos compartiendo Micole respecto a, a cómo nos ven en la sociedad. Eh, cómo tratan de relacionar nuestros pensamientos con nuestra forma de actuar incluso hay veces que, que pareciera que nosotros como, como cristianos hay cosas que no deberíamos hacer hay cosas que no deberíamos decir, habría cosas que no tendríamos que, que siquiera opinar porque bueno, como somos cristianos entonces bueno, hay, hay esto está, está bueno para reflexionar eh, el hecho de que somos todas personas creamos lo que creamos, nosotros eh, nos seguimos en lo que es la Biblia eh, esto es nuestro pensamiento, nuestra manera de ser y bueno, respetamos todas las maneras de ser y así como bueno, nosotros también pretendemos eh, ser respetados y bueno, también eh, que no traten de relacionar todo con todo nosotros solamente tenemos un estilo de vida que es, quizás es diferente o que choca contra el mundo <risas> normal o con la sociedad actual pero bueno, son solamente maneras de, de, la, de que la gente tiene de, de apreciar a otras personas eh, es como una persona ve a otra persona y nada más. De, de eso no hay que salir de, del contexto,
3: ¿no? Sí, Pastor. Sí, simplemente recuerdo una vez con un compañero de trabajo, fuimos en el horario que te dan para pues, mediodía, para comer algo, y luego seguir, creo que media hora, fuimos a comer ahí cerca, un restaurante, cada uno pide lo suyo y de repente cuando traen la comida dice, espera, se pone de pie y ahora a los gritos, todo el mundo lo escuchaba, yo no sabía dónde meterme pero cuando él terminó y se puso a comer el que estaba en la mesa de al lado dice, eso lo veo bien siempre hay que agradecer a Dios por la comida y yo me reía y le le decíamos Cacho, Cacho te ganaste un nuevo hermano en la fe pero la realidad es esa lo mencioné en la entrada anterior Es el punto de vista personalizado del que quiere criticar, del que nos quiere mirar también mal. No todo el mundo hace lo mismo, así como en el ambiente cristiano. No todos son sinceros, así hay diversidad también, lejos del camino del Señor. Así que tiene que ver cómo nos miran, cómo interrelacionan con nosotros, de acuerdo a las perspectivas o criterios personalizados de cada uno. No estamos en tiempo de persecución cristiana, por lo menos en el país donde vivimos o de este lado del mundo. Aunque sí, hay toda clase de persecución y hasta matanza de cristianos en otros lugares. Tal vez, bíblicamente, encontramos que la historia de la iglesia cristiana se formó en medio de una terrible persecución Pero no quiere decir que eso es una constante No todo el mundo está en contra del Evangelio Quien realmente tiene algo de cordura Sabrá respetar Y también hay que respetarlo Como Dios nos enseña en su santa palabra
0: Amén, Amén. Bueno, los vamos a dejar con una canción Para cerrar este bloque En esta oportunidad es de Aneth Moreno La canción Demente Ahora oremos
5: Demente. Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes, Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros que no son casualidad ni tan extraños. Porque me he acostumbrado a verlos en mí.
8: Porque he peleado mis
5: mejores batallas de rodillas en mi habitación. Porque he ofrendado tantas cosas manuales. Sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, juzgado tú.
1: Acabamos de escuchar la canción de Annette Moreno, de Mente Y antes de darle el espacio a nuestro pastor para la reflexión final, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 8 del versículo 20 al 23. Repito, abran sus Biblias, la Biblia no muerde. Vayan a Zacarías capítulo 8 del versículo 20 al 23. Y la Biblia nos dice... Así ha dicho Jehová de los ejércitos,
2: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En estos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua Tomarán del manto a un judío Diciendo, iremos con vosotros Porque hemos oído que Dios está con vosotros
3: Sí, es importante resaltar algunos aspectos de esta lectura bíblica Algunos toman este texto para resaltar Que Dios finalmente al, al tiempo señalado pondrá en lo alto la cultura sionista bueno es una visión muy natural y no espiritual es una visión que está hablando que finalmente los hijos de Dios el pueblo de Dios tienen tanta gracia del cielo que la gente que no tiene algo de Dios y necesita de Dios según lo que está profetizado en la escritura, buscarán a un integrante del pueblo de Dios para buscar, como nosotros tenemos, la gracia o el favor de Dios. Esto se cumple también hoy en cualquier sociedad que se predica el Evangelio. No es que solamente hay miradas críticas, no es que solamente hay Persecuciones según el caso y según el hemisferio en que se viva no es que solamente nos miran como si fuéramos como lo vimos en el programa gente con costumbre extraña porque siendo honesto como pastor te hablo mientras hay salud mientras tienes recursos es muy difícil que se te dé por buscar a Dios para agradecer por lo que tienes pero cuando no tienes ni salud ni recursos para poder hacer un tratamiento y recuperar la salud, muchos se acuerdan de Dios. Personalmente he ido, voy y también seguiré yendo cuando me invitan a orar por los enfermos en los hospitales. Y he visto las manos de Dios. Y en muchos casos, testimonios de milagros por la intervención de Dios cuando se le da lugar a Dios en la vida? O sea, para sintetizar, no importa cómo estoy, pero si hay disposición de buscarlo, lo voy a encontrar. Todavía Dios salva, sana y liberta. Y todavía Dios, que siempre hace cumplir su palabra, nos hace vivir esta realidad. Nos buscan para implorar con nosotros el favor de Dios. Repito, para buscar con nosotros el favor de Dios. Gracias por la atención de mucha gente. Porque aun cuando nos maldicen, generan sobre nosotros bendición. Porque la Biblia nos dice a nosotros los hijos de Dios. Que cuando os maldigan, ustedes bendíganlo, Cuando los maltraten, ustedes oren por ellos. Y si alguien se erigió como enemigo, y denle una mano solidaria si tienen hambre o si tienen sed. Dice, porque esto demuestra con hechos que realmente conocen a Dios. Estamos protegidos con todos los recursos del cielo. Y la instrucción de Dios para nosotros es así. Marca la diferencia. El profeta Isaías menciona, aunque fuera del camino de Dios tomen consejo contra ustedes, será anulado. Si dicen palabras de maldición, no será firme, porque Dios está con nosotros. Y Dios dice, con mano fuerte sostengo a mi pueblo y les enseño a que caminen por el camino de vida. Y marca la diferencia con el camino de muerte, que es caminar. Lejos de la bendición de Dios también nos llama la atención estoy releyendo eh, Isaías capítulo 8 versículo 10 dice tampoco hablen como hablan ellos si ellos dicen conspiración ustedes no llamen a lo mismo conspiración si ellos tienen miedo ustedes tampoco tengan miedo honren a Dios, busquen a Dios y que sea Dios realmente la causa de miedo alguna vez alguien me dijo ¿voy vos seguís a Dios porque lo amás o porque le tenés miedo y le digo mira muy interesante tu pregunta y sí? sigo a Dios porque lo amo y porque le tengo miedo también porque sé lo que promete en la Biblia para los que le obedecen y para los que desobedecen los que están cerca de él y los que están Lejos de él. Los que consultan al diablo y los que consultan a Dios. Ay, si no lo había visto así. La verdad es que yo siempre los admiro. Porque ustedes parece que van contracorriente. Ustedes parecen que no les importan las opiniones de los demás en cuanto a su fe. Y dice llanamente, ni nos interesa. Hemos aprendido en este bendito camino que la única palabra digna de escuchar, guardar, respetar y ponerla por obra es la palabra de Dios. Después cualquier otra palabra, no importa que sea de alguien ecumbrado, de alguien poderoso, de alguien que tiene mucha influencia. Son palabras pasajeras, no sirven o servirán circunstancialmente. Pero la palabra de Dios es palabra de vida eterna y que conduce a la vida eterna si la hago mía, si la adopto, si la atesoro, si la guardo y si me esfuerzo para ponerlo por obra. Hay mucha gente que agradece al cielo o agradece a su manera a Dios porque Dios todavía tiene su gente en la sociedad y Dios dice de su gente a la sociedad ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra ustedes hacen que prolongue la misericordia sobre determinada gente determinado pueblo determinada nación y por ustedes si es necesario mover al mundo, muevo al mundo. Dios tiene manera de, de hacernos oír su voz. O es por las buenas a través de su palabra. O lamentablemente porque es Dios y sabe cuándo hacerlo. Por la negativa. Y la Biblia enseña que todo lo que se, en la sociedad lejos de Dios se le llama calamidades naturales. Como maremotos. Como Huracanes, vientos de tempestad, eh, sequías, eh, terremotos, incendios forestales, grandes extensiones del campo que arden continuamente, no son sino solo señales para aprender a oír la voz de Dios. De hecho, he conocido un evangelista que dice, yo soy cristiano terremoteado. Porque en la nación donde vivía, dice, vino un gran terremoto. Y con el miedo de perder la vida, invoqué a Dios. Y dije, Dios mío, si existe, ayúdame a pasar esto. Y lo pasé, y sano, y entero. Y yo supe que Dios dirige en cualquier circunstancia la vida que se atreve a confiar en Él. Por eso no tengo... Eh, ningún prurito en decir soy cristiano porque Dios me terremoteó toda la nación donde vivo sufrió esa calamidad bueno no esperemos estar en una sala de terapia intensiva y la buena voluntad de seres queridos traiga un pastor o un hermano en la fe para orar no esperemos el extremo aunque vale si aún en ese extremo lo busco lejos de dar vueltas y vueltas en la vida y conocer lo que es depresión, angustia, miseria y toda clase de circunstancias afines ahora es tiempo como cualquier tiempo que vivo para buscar a Dios conocer a Dios porque voy a descubrir que no todo el mundo está contra los cristianos Voy a descubrir que no todo el mundo tampoco es cristiano. Voy a descubrir que no todas las iglesias simplemente están allí y no representan a Dios. Algunas sí, otros no. ¿Qué hace la diferencia? La voluntad dispuesta en conocer el autor y el creador, aunque te suene raro, de tu propia vida. Dios permitió que tengas vida y escucharme bien. Y Él sabe lo que proyectó para vos como propósito para que al encontrarlo precisamente en las manos de Dios o en la presencia de Dios puedas conocer lo que es vivir con la bendición del autor y creador no solo de la fe sino también de la vida. No importa lo que pienses, lo que digas, lo que desparrames de los cristianos ...o personalmente de cada uno... ...en particular... ...que no te cae muy bien... ...en la sociedad donde vivimos... ...hay de todo... ...recuerdo una compañera... ...en la carrera tercera... ...que estoy haciendo... ...dice... ...mira, tengo parientes que son... ...cristianos, pero realmente... ...no me agradan mucho... ...porque son muy creídos... ...ellos creen que están... ...en el verdadero Dios que conocieron a Dios porque hay un solo camino que llaman Jesús. Y se jactan de los bienes que tienen porque dicen que Dios los bendice. Y miran a los demás con desprecio. Y yo le digo, no sé si miran a los demás con desprecio. A lo mejor, como vos decís, no te gusta tanto y ya se te puso una X, una cruz, para hacerle la cruz a esto. que son parientes o son simplemente... Este, cristiano como mencionas Bueno hay de todo me dice. Y Le digo y vos por qué, estu- por qué Estás estudiando Y porque Al fin y al cabo en algo tiene razón Hay que superarse en la vida Entonces quiero tener El título para mejorar Mi economía Ah, ah Aclaremos entonces Aclaremos entonces Te cae mal o te cae bien Y la verdad Ni <risa> ni no, ni sí. Bueno, así hay opiniones diversas Algunos preguntarle por qué no buscan a Dios Y no saben qué decirte O por ahí se informaron del mal proceder de una supuesta congregación cristiana Todos son iguales, no señor, todos no son iguales Donde se juntan los hombres vas a encontrar gente buena, gente no buena gente sincera gente no sincera y mira ¿qué crees que la Biblia no tiene errores? yo te digo, sí tiene errores pero de traducción hay palabras mal traducidas y a veces hay errores en en la copia del texto sagrado por falta de puntuación o porque alguien expresó mal un concepto entonces tiene errores pero el espíritu con que se escribió la Biblia es el Espíritu de Dios. Y no hay errores en la presentación de que Dios tiene un programa de salvación para el que cree. Así que si quieres hablar de errores, bueno, hablemos de errores, pero con una mente amplia. Vas a ver que ningún ser humano realmente es perfecto. Es más, si te interesa la Biblia, dice no hay justo ni siquiera uno. O soy un pecador perdido, o soy un pecador redimido. Y con la luz de Dios, hasta aprendo de mis propios errores para no cometerlos. Y voy en contra del saber popular humano que dice, el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces la misma piedra. Como cristiano, Dios te dice, aprende hasta de tus errores. Examinarlo todo, retened lo bueno. Entonces, no veo por qué no sos cristiano y me dice, ah, mirándolo desde el punto de vista y tenés razón pero otro cuando le explicaba lo mismo me mira de arriba abajo me dice, ¿quién te metió todo eso en la cabeza? entonces hay criterios muy generalizados pero si vas a hablar con todo lo que es cordura y con la sensatez en la mano terminan dándote la razón como aquel eh, compañero de comida de la mesa de al lado, del restaurante, de la anécdota que le conté del amigo Cacho. Que se puso de pie y, y como pantomina empezó a agradecer a Dios por la comida. Yo digo, <risa> para un poco. Pero el, el vecino dijo, sí, yo lo veo bien. Hay que agradecer a Dios hasta por la comida. Entonces hay criterios múltiples, diversos. Pero pues ¿sabes qué? Cada uno debe vivir pleno en lo que hace. A un cristiano, la Biblia te dice así, cada uno esté plenamente convencido en lo que hace. Y para que veas la mirada atenta de Dios, si ve la disposición interna dentro tuyo, de conocer realmente qué es lo verdadero, qué es lo puro, qué es lo sensato, qué es lo que realmente es, merece tener y Dios puede que te acompañe con su gracia para que lo encuentres y sepas que la vida vale mucho más con la fe que Dios te regala así que si el instructivo bíblico es no copies ni la manera de ser, ni la manera de hablar, no tengas miedo a lo que ellos tienen miedo ya estás marcando diferencia una cosa es vivir con miedo y otra cosa es vivir con cuidado. Una cosa es vivir solo y otra cosa es vivir acompañado precisamente con el autor y preservador de la fe y de la vida. Ahí apuntamos, valoramos opiniones, valoramos criterios, pero nos interesa palabra de Dios, nos interesa ejemplos de vida consagradas a buscar la bendición del cielo no para sí mismo si no es completo te bendeciré y serás de bendición apuntamos a no ser problema en la sociedad pero sí ser parte de las soluciones a los problemas que la sociedad tiene y en abundancia cuando se pone a vivir lejos del sitio de honor que Dios quiere verlo a pesar de que los propios parientes se nos pongan en contra, hay fuerza, fortaleza, hay gloria, hay unción. A pesar de que gente que ni siquiera conozco se me erige como enemigo, no me interesa ni lo que habla ni lo que hace. Sé en quién he creído, sé quién me sostiene y sé quién me promete ayudarme siempre, todos los días de mi vida aquí sobre la tierra. Para que finalmente, cuando Él lo decida y yo sepa por testimonio de Él en mi interior, iré a vivir eternamente con Él en su gloria. Y como dice la Escritura, sabrá Dios qué galardón. Y sabrá Dios cómo compensar todos los momentos que en mi vida no entendí, no entiendo y tampoco entenderé. Porque no es todo color de rosa. No es que entré al evangelio y me saqué la lotería de la vida. Tenemos problemas como cualquiera. Pero a pesar de eso, tenemos también con quien enfrentar esos problemas. Y la palabra de quien me ama, que me ayudará a tomar una nueva victoria en su nombre. Agradecemos todo. Hasta los argumentos en contra. Porque para nosotros nos vale muchísimas más bendiciones
0: de nuestro amado Dios. Bendiciones para todos.
1: Amén. Amén.
0: Bueno, bueno, vamos cerrando este capítulo del sí. día de hoy. Nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene, Nicole.
2: Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana.
0: Dale, gracias igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor. Ahí
3: estaremos, Dios mediante, así como está lloviendo en algunos lugares ahora
0: haya lluvia de bendiciones también para vos Amén Hasta la semana que viene, Pipi
1: Hasta la semana que viene, Ari
0: Bueno, los voy a dejar con una última canción también con la temática de de este día los voy a dejar con una canción de Alex Urdo que se llama No lo digas Hasta la semana que viene Bueno, no, yo creo
9: que es mejor que no digamos nada Tú sabes, para que la gente no se ofenda No, no, no. Yo prefiero. Quédate. No digas nada, chicos. Quédate callado.
8: ¿Ok? Quédate callado, quédate callado. Que esta generación es sensible Decirle que están acostumbrados A todo lo fácil es algo terrible Creciendo con resentimiento Quieren todo por merecimiento Pero lo fácil no tiene cimiento Por eso se va con el viento Ups, sorry, lo dije Si estoy equivocado me corrige Andera, sé quién tú te diriges? Al que no trabaja pero exige Al que quiere todo para sí Pero se parece un maniquí de una boutique La pregunta es que es por tu país no que tu país puede hacer por ti ja, ponte a trabajar dice que eres grande si quieres rumbear luego los papeles quisiera cambiar diciendo que mami no te quiso ayudar ja, mal mal para ti todo siempre está mal si no hago el tema que quieres que escuchar baja mi instagram a criticar ja, y se supone que yo no lo Yo no lo
9: diré, si lo digo quizás a muchos se diré Me voy a callar y normal seguiré Dejaré que tú aquí lentamente me iré Tú quieres tomar y gozar que hacer lo que siempre te da la gana Hoy quieres estar con fulano y fulano Y cambiarlo la otra semana Luego vivir asustada por enfermedades Si no estás muy sana Y acabar con la vida de un inocente Si tu panza no está plana Yo tengo otro parecer Aunque quizás no te va a parecer Antes de aportar lo que van a hacer aportar las ganas de tener placer hey, Tú dices que no es humano Que no sabe si nacerá sano Pero si tú eres una persona No parirás un marciano Quizás suena muy extremista Sin sentimientos con mente de anciano Pero prefiero dar positivo al covid Que dar negativo a cristiano error, ¿sí? Pues porque darnos de brazos cruzados es que a veces se sube el peor Me dicen que no debo hablar y que debo callar lo que creo Pero creo que si no digo lo que veo hasta con Photoshop esto se pondrá feo te pregunta por qué esto no avanza deja que te instruya es quien gobierna en la casa blanca es quien gobierna en la casa tuya pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación pero el hinchugo aquí no es la cara mi amigo el problema aquí es el corazón son. vayan llamando al psicólogo por el viejito busquen un arqueólogo pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo el problema aquí está en la cultura por más que tu y proteste los líderes salen del pueblo mi hermano no son seres extraterrestres se supone que yo no no lo diga, porque los cristianos no lo eso. me dicen que pare y que no siga, el sistema debo ser un press, redimido, no, no lo diga, funky por favor, no lo diga, es un loco, no, no lo diga, I'm the buck, no, no lo
7: diga. Redimido, no, no lo diga. Vamos a evitar la controversia, pero no haré lo que me diga. Vengo como el rey de Persia, contra, corriente de la correcta politiquería. Y eso no me hace menos cristiano, me hace un cristiano con sabiduría. ¡Ja! Tantas cosas pasando y la vengo anunciando y decían que estaba exagerando. Ahora tenemos que ir a marchar por las cosas que están aprobando. Mayoría silenciosa, minoría ruidosa. Le das amor y tolerancia, pero quieren otra cosa. Abran los ojos y vean al pulpo extendiendo sus tentáculos. Quiere que los cristianos estén divididos, pues somos su único obstáculo. Ya dejemos la hipocresía y la adicción a la aprobación. Que lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de nuestra opinión.